0: Je vous souhaite un été 2023 radieux et aujourd'hui un épisode un peu particulier en ce début de juillet, je l'ai appelé « kaleidoscope, Pas facile à dire. En fait, nous allons parler de jingle, de conte, mais aussi de la relation entre le podcast et la tradition orale. Bonjour, bonjour à vous qui avez décidé de changer votre relation au temps. Entre temps et le podcast qui est fait pour vous. Nous allons réellement voir le temps d'une autre manière, un autre regard sur votre temps et je vous emmène dans cette aventure qui vous offrira de retrouver du temps pour vous mais aussi plus de sérénité au quotidien. Bonjour, bonjour à vous qui me faites le plaisir et l'honneur de m'écouter. Aujourd'hui vous avez dû, ceux qui m'écoutent déjà depuis un bout de temps, réaliser qu'une petite chose. Une petite chose avait changé, Eh bien oui, il y a un nouveau jingle, un jingle différent pour nous mener vers la partie aventure, aventure de la découverte de votre relation au temps. C'est toujours Jean-Claude Blémont derrière le micro, il n'a pas changé lui, toujours le même, du moins je suppose, ce sera à vous de me le dire, mais également... Je souriais lorsque je vous ai dit une petite chose. Vous ne pouvez pas imaginer le travail que ça demande pour mettre un nouveau jingle en place. Mais je pense qu'il représente le dynamisme que nous allons avoir ensemble pour découvrir cette relation au temps. Alors voilà, c'était la première partie. Je vais vous laisser, pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, je vais vous donner un petit extrait de ce que l'ancien jingle était et de ce que le nouveau est, vous pourrez comme ça l'écouter, un petit peu de musique à travers l'ensemble de mes paroles. partie de notre kaléidoscope se referme. Une belle évolution, je trouve. Je pense qu'on retrouvera encore ce jingle plus tard. Mais bon voilà, tout est changement dans la vie, c'est comme ça, c'est la nouvelle normalité. Bien, j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me donner votre avis et vous pouvez toujours me contacter via l'adresse mail, le courrier électronique, j'aime, je voulais parler aujourd'hui aussi de quelque chose qui a traversé les âges que l'on nomme la tradition orale. Alors, qu'est-ce que c'est que cette tradition orale Eh bien, en fait, c'est une forme de transmission de l'information, d'histoire, en fait, faite de culture et qui permettait de compter des récits historiques basés, en fait, sur une communication purement verbale. Et, par essence, elle était utilisée lorsque l'écriture n'existait pas encore. Du moins, l'écriture existait, mais n'était pas disponible pour tout le monde. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est qu'il y a, il ne faut même pas remonter très loin, deux ou trois cents ans, ce n'était pas tout le monde qui pouvait lire, voire écrire. C'était réservé à une frange de la population, et plus on remonte dans le temps, plus on se rend compte que cette petite portion de la population qui pouvait réellement lire et écrire était relativement réduite. De plus, les moyens et les supports d'écriture, eux aussi, étaient réduits. Ce qui veut dire que la seule façon de communiquer l'information, l'histoire, une partie de la culture également, eh bien, c'était la communication verbale la communication orale. Elle est donc pratiquée, en fait, cette communication depuis des siècles et à travers toutes les cultures et à travers le monde entier. Alors, il y a des pays qui la pratiquent encore aujourd'hui, je dirais non pas pour éviter les livres ou les écrits, mais plutôt comme une tradition. Et l'Afrique est reconnue pour cela, ainsi que certains pays d'Asie où... On écoute encore les anciens nous raconter de belles histoires. Alors ça peut être des histoires, mais ça peut être également ce qu'on appelait à l'époque des légendes. On rêver un peu les enfants, les plus jeunes et les personnes qui écoutaient. Mais également des contes. Et est venu. c'est pour ça que je vous ai passé un peu de musique. Rassurez-vous, je ne vais pas le faire. Mais les chansons, les chansons viennent de là. Viennent du fait qu'on passait en fait l'information d'une manière orale et pour lui donner un peu un contexte ou une forme plus agréable à écouter que la voix peut-être d'un vieillard qui racontait des histoires. Voilà. On y retrouvait également des leçons de vie, par exemple. Ça, c'était réellement transmis de génération en génération par cette tradition orale afin de permettre que eh bien, les générations futures ne fasse pas les mêmes bêtises ou du moins évite évite les aléas que les plus anciens les précédents avaient dû vivre pour pouvoir être ici aujourd'hui et raconter une histoire. Mais pourquoi je vous raconte tout cela Eh bien en fait ce que nous faisons aujourd'hui à travers un podcast, eh bien on peut établir un certain lien avec cette fameuse tradition orale en considérant que ben, les podcasts modernes sont une évolution de, de cette tradition ancestrale. En fait, ils permettent à vous, aux gens, de partager des histoires, ça c'est plutôt moi qui le fais, et à vous de pouvoir les écouter. Mais c'est pas forcément que des histoires, ça peut être des connaissances, des expériences, des idées, mais bien sûr en utilisant une technologie qui n'existait pas à l'époque. Et en fait... Comme la, la tradition orale, les podcasts peuvent servir à, à préserver et à transmettre bah, des récits ou des informations culturelles ou tout autre, hein, parce qu'il existe aujourd'hui des podcasts sur toute une série de sujets. Mais le fait de, de cette tradition orale, vous savez, moi je m'imagine toujours, imaginez un, un arbre gigantesque, très beau, très, très grand, avec une couverture énorme, et puis les enfants et, et, et l'ancien, enfin, je dis les enfants, ça peut parfois être autre que des enfants, qui viennent s'asseoir autour de l'arbre en fin, en fin de journée, où on partage ces fameuses histoires, légendes et contes. Et bien ça crée également un sentiment de, de communauté, ou d'appartenance. Et je pense qu'on le retrouve également quand vous écoutez un podcast, il y a petit à petit un lien qui se fait entre les personnes qui écoutent et celles qui parlent. En Du moins, moi, c'est ce que je ressens. Je ne parle pas juste en face de mon micro et de mon écran pour voir comment ça s'enregistre, mais bien au contraire, je vous imagine. Je vous imagine m'écoutant soit dans votre voiture, soit dans votre cuisine, ou simplement dans le jardin en train de m'écouter. Et, et pour moi, c'est à chaque fois très différent, mais c'est réellement mon imaginaire qui travaille un peu comme ces fameuses traditions orales. Alors la grande différence, la grande différence, c'est que les podcasts, ils peuvent être enregistrés et diffusés, comme je le fais ici, ce qui vous permet, en fait, de pouvoir l'écouter quand vous voulez, au moment où vous voulez, où vous voulez. Vous devez pas venir vous asseoir en dessous de l'arbre l'écouter et finalement si vous voulez éventuellement vous leur passer parce qu'il y a une notion qui est intéressante et eh bien vous pouvez également le faire alors voilà c'est un peu ce que je voulais vous partager ici c'est qu'il y a également une, un lien un lien ancestral peut-être entre la tradition orale et les podcasts qui pour moi Partage finalement un même objectif, c'est de transmettre, transmettre des histoires, transmettre des contes à travers le biais de cette communication que nous utilisons aujourd'hui, bien entendu, avec le support de la technologie actuelle. Voilà, ceci referme déjà le deuxième volet de notre kalidoscope où je vous ai parlé de cette fameuse tradition de communication orale. Et je ne résiste pas à l'envie, de vous compter quelque chose. Est-ce que vous connaissez le conte des trois petits cochons Alors, si vous restez avec moi jusqu'à la fin, vous verrez qu'il y a dans ce conte une relation au temps. Vous êtes prêts Vous êtes prête Alors, on y va. Waouh, bon, ça ici, j'ai toujours rêvé de le faire. On y va. Il était une fois trois petits cochons qui vivaient avec leur mère. Un jour, elle leur dit qu'il était temps de quitter la maison et d'aller construire eux-mêmes leur propre maison, leur endroit où ils allaient continuer leur vie. Et donc, les trois petits cochons partirent chacun de leur côté. Le premier petit cochon était pressé de finir rapidement ce qu'il devait faire, construire sa maison. Donc, il, il décida de construire une maison en paille. Il pensait... Bah oui, que ça, ça, ça suffirait. Ce serait suffisant pour le protéger. Mais là, vous savez qu'il y a ce fameux mangeur, hein, le, le loup. Ce sera notre mangeur de temps plus tard. Il rôdait dans la forêt et il vient frapper à la porte de la maison de paille. Son intention, c'est quand même de manger le cochon. Hein. Le loup se met à souffler, souffler. Et il souffle tellement fort que la maison s'effondre. Alors le premier petit cochon, et il réussit à s'échapper et il se réfugie chez son frère, le deuxième petit cochon. Celui-ci était un peu plus avisé, donc il décida de construire une maison en bois. Il pensait que ce serait plus solide que de la paille, et il avait raison. Mais le loup les avait repérés. Ils étaient maintenant deux dans la maison, et lui, ça l'intéressait, parce que s'il pouvait se faire deux petits cochons, c'est quand même mieux qu'un seul. Et donc le même procédé se répéta. Le loup se posta devant la maison, commença à souffler, à souffler de toutes ses forces, et à un certain moment, la maison de bois s'effondre également. Heureusement, ces deux petits cochons réussirent à s'enfuir et se réfugièrent, c'est le frère aîné. Alors peut-être parce qu'il était l'aîné dans le conte, lui était beaucoup plus prévoyant que ses deux frères. Et il avait décidé de construire une maison en briques qui serait solide et résistante. Le loup était quand même furieux parce que ça faisait déjà quand même deux fois qu'il avait essayé de manger les petits cochons et qu'il n'y était pas parvenu. Donc il se présente à la porte de la maison en briques et pour lui, même scénario, il commence à souffler de toutes ses forces, mais la maison ne bouge pas d'un pouce. Alors là, ça énerve réellement le loup. Hein. Là, il commence réellement à voir... La gorge serrée, et il voit qu'il y a une cheminée, et il décide d'entrer par la cheminée, puisqu'il ne peut pas entrer par la porte. Mais le troisième petit cochon, le frère aîné, il avait allumé un feu dans cette cheminée, et le loup se brûla les fesses. Finalement, le loup abandonna et s'enfuit. Voilà. Voilà cette petite histoire, ce conte des trois petits cochons. Et donc, quels sont les enseignements que l'on peut tirer de cela ben, tout d'abord, les trois réalisèrent que la maison en briques était plus sûre et décidèrent, bien entendu, de vivre ensemble dans cette maison qui était solide. Bon, ils vécurent heureux et en sécurité, bien entendu, sachant qu'ils avaient fait le bon choix. Eh bien, je vous avais dit qu'il y avait une relation avec le temps. Eh bien, c'est la même chose avec votre approche pour retrouver du temps. Eh bien, ça prend du temps. Il faut construire solide. C'est pas en quelques outils et quelques petites techniques que vous allez reprendre possession de votre temps et d'en retrouver pour vous. Il y a du travail à faire. Je ne dirais pas que ce soit un travail acharné, mais il y a du travail à faire. Il faut être prudent également. Prudent, prudent quand on vous dit que vous allez retrouver comme ça une heure par jour en ne faisant presque rien, c'est-à-dire en oh, pratiquement pas d'effort. Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit possible. Ça risque de s'effondrer très rapidement comme la maison de paille parce que ça ne va pas être construit sur de bonnes et solides fondations. Ensuite, il faut être persévérant. Pour obtenir des résultats durables, un peu comme cette fameuse maison en briques, eh bien il faut la construire, il faut une persévérance. Et parfois, ça devait être relativement difficile pour ce petit cochon qui construisait brique après brique, sa maison solide, de voir que ces deux frères, qui avaient déjà terminé depuis très longtemps, pouvaient s'amuser. Mais finalement, qui avait raison Et donc, la grande leçon, c'est quand même la mise en garde contre des choix rapides et faciles qui peuvent être finalement vulnérables dès que les premières grandes difficultés, voire même petites, vont se présenter. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes quand même dans une société où on veut tout tout de suite et tout facilement. Alors c'est un choix c'est un choix à faire, mais la direction que moi je propose, c'est d'y aller pas à pas et de construire, brique après brique, quelque chose qui sera durable et qui vous permettra de retrouver du temps pour vous, quel que soit, et c'est en liaison avec l'image, quelles que soient les intempéries ou les dangers qui frappent à votre porte. Je vous remercie pour votre présence chaleureuse et votre écoute. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode dans lequel nous aborderons les cycles. Nous allons commencer à voir les cycles énergétiques et comment ils peuvent nous aider dans la planification de nos activités. Je vous propose de continuer l'aventure sur le site internet oruposa.com A très bientôt Au revoir